0: Bonsoir, 20h, temps universel, 21h à Paris et Kinshasa. Merci d'écouter RFI.
1: Adrien Delgrand
0: L'heure quotidienne pour écouter le journal en français facile, présenté ce soir avec Jacques Alix. Bonsoir Jacques.
2: Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Nous sommes le 30 décembre au sommaire de ce journal. Jour d'élection en RDC, beaucoup de Congolais se sont déplacés pour élire un nouveau président, aujourd'hui en République démocratique du Congo. Des élections également au Bangladesh.
0: La première ministre, Hassina, aurait remporté les élections législatives. Un résultat
2: rejeté par l'opposition qui dénonce des fraudes. En France, un détenu s'évade cet après-midi de la prison de Fresnes. Et puis toujours en France, la femme
0: du djihadiste présumé Peter Sheriff a été arrêtée aujourd'hui, dès son arrivée
2: à l'aéroport de Roissy. Enfin, l'expression de la semaine, passe d'armes. Passe d'armes cette semaine entre Alexandre Benalla et l'Elysée au sujet des passeports diplomatiques. Voilà pour les titres, bienvenue à tous le journal.
3: Le journal en français facile. En
2: France est facile. Une, une journée cruciale, importante aujourd'hui pour les Congolais.
0: Près de 40 millions d'électeurs congolais appelés ce 30 décembre pour des élections provinciales, législatives et présidentielles. Et cette question qui, pour succéder, venir après Joseph Kabila à la tête de la RDC depuis 17 ans... Une chose est sûre, les électeurs sont nombreux à se mobiliser pour désigner leur nouveau président. Anne Kantner, bonsoir. Bonsoir. Les votes se poursuivent d'ailleurs à l'heure actuelle dans certaines villes du pays.
3: Oui, dans plusieurs villes de République démocratique du Congo, on a observé des retards ce matin à l'ouverture des bureaux de vote. À Kinshasa, la capitale, le vote a commencé il y a deux heures seulement dans certains endroits, selon des observateurs. Alors, pour compenser ces retards, les opérations se poursuivent dans certains bureaux, dans la capitale donc, et à Goma, par exemple, dans l'Est. Ailleurs, le dépouillement des bulletins a commencé. Les noms qui reviennent le plus sont ceux du candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani-Chadari, et des deux opposants, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Les retards ne sont pas les seuls problèmes observés. Parfois, les bureaux de vote ont fermé alors qu'il restait des électeurs dans la file d'attente. Dans plusieurs bureaux, les électeurs ont eu des difficultés à trouver leur nom sur les listes affichées. Autre problème, les observateurs envoyés par l'église catholique, ils ont relevé plus de 500 dysfonctionnements des machines utilisées pour le vote. On a aussi recensé des incidents avec les témoins, c'est-à-dire les représentants des partis censés surveiller les opérations. Certains de ces témoins disent qu'ils n'ont pas pu accéder au bureau à Goma, par exemple, dans l'Est. Un peu plus au nord, à Bounia, des témoins disent qu'ils n'ont pas pu assister au dépouillement des bulletins. Merci
0: Anne Cantonaire.
2: La rédaction de RFI, Radio France Internationale, mobilisée pour vous informer sur ces élections en RDC. Édition spéciale demain matin de 6h30 à 8h sur RFI, heure de Kinshasa et Paris. Et puis vous pouvez également suivre
0: cette actualité congolaise en temps réel sur notre site internet rfi.fr. Le journal en français, facile. Il est
2: deux heures passées de quatre minutes à Dhaka, la capitale du Bangladesh, où les résultats des élections législatives continuent d'arriver petit à petit, progressivement, au fur et à mesure. Yelena Tomic, la première ministre du Bangladesh,
0: Cher Hassina, est en passe de remporter une large victoire aux législatives qui se sont tenues aujourd'hui.
4: Au vu des derniers résultats toujours provisoires, il ne fait aucun doute que l'actuel Premier ministre, Sheikh Hasina va remporter un troisième mandat consécutif et son parti, la WAMI League, la majorité absolue au Parlement. Mais le déroulement de ces élections et son résultat suscitent de nombreuses critiques. En premier lieu, de l'opposition qui dénonce une farce des fraudes et la compétition inéquitable durant toute la campagne où ses candidats et militants ont été la cible de harcèlement et d'attaques physiques qui ont entraîné la mort d'une dizaine de personnes rien que pour la journée du scrutin. Des médias ont également fait état de nombreuses irrégularités dans des bureaux de vote dans les zones rurales notamment où des électeurs n'ont pas pu déposer un bulletin dans l'urne car quelqu'un avait déjà voté à leur place. À noter aussi l'absence d'observateurs indépendants pour contrôler le bon déroulement du scrutin dans la quasi-totalité des 40 000 bureaux de vote. Dans certains bureaux, le parti au pouvoir a remporté plus de 700 votes contre deux pour l'opposition, une alliance d'une vingtaine de partis du jamais vu d'après un spécialiste que nous avons contactés et qui soupçonnent des fraudes massives. Sur les réseaux sociaux, les sympathisants de l'opposition n'en finissent pas de dénoncer une élection antidémocratique, ce qui n'augure rien de bon pour leur pays.
0: Les résultats officiels devraient être connus d'ici demain mais selon une télévision locale, la coalition de Cheikh Hassina a d'ores et déjà obtenu plus de 151 sièges requis pour avoir la majorité absolue au
2: Parlement
0: du Bangladesh.
2: Trois mois de plus, c'est le report annoncé de l'élection présidentielle en Afghanistan.
0: Prévue initialement, Jacques, le 20 avril prochain. Elle a été reportée au 20 juillet 2019. C'est ce qu'indique aujourd'hui le chef de la commission électorale indépendante. Cette annonce intervient après plusieurs semaines pour laisser le temps à des négociations de paix qui, ont en
2: cours, qui sont en cours en ce moment entre les Américains et les Talibans. En France, cette arrestation aujourd'hui de l'épouse, la compagne de Peter Sherif. Peter
0: Sherif, djihadiste présumé déjà en prison, et c'est sa femme qui a été expulsée la nuit dernière de Djibouti, puis arrêtée, interpellée dès son arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, c'est à Paris, les Décision de Léa Boutin-Rivière.
1: L'épouse de Peter Shérif est aux mains de la police française. Placée en garde à vue, cette femme a été expulsée dans la nuit de samedi à dimanche de Djibouti vers la France. Là, la direction générale du renseignement supérieur l'attendait à un procédé qui a évité de passer par l'extradition. Pour l'instant, la conjointe de Peter Shérif n'a pas été mise en examen. Ses deux enfants l'accompagnaient. Ils ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, compétente pour les enfants mineurs de personnes suspectées de djihadisme. L'homme, lui, est bien sous le coup d'une mise en examen. Le motif Association de malfaiteurs terroristes criminels en récidive. Au Yémen où il a fui en 2011, il était en effet cadre d'Akpa, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il avait lui-même été expulsé de Djibouti il y a un peu plus d'une semaine. Peter Shérif était aussi un proche des frères Kouachi, ceux qui avaient perpétré l'attentat contre le journal Charlie Hebdo en janvier 2015. Il était resté en contact avec eux après sa fuite. Lorsque Peter Shérif et sa famille ont été retrouvés, ils planifiaient vraisemblablement de partir pour l'Algérie, le pays d'origine de sa femme. Ils avaient rejoint Djibouti après avoir Fuit le Yémen pour une raison encore inconnue
2: Léa Boutin-Rivière Envolé, c'est un monte en l'air Il s'est fait la belle, il s'est carapaté Ce dimanche après-midi Un détenu s'est évadé de la prison De Fresnes,
0: près de Paris Et ce, malgré les tirs Les tirs à l'arme d'un surveillant Qui a tenté de l'empêcher de s'enfuir L'homme a réussi à s'échapper En escaladant Le mur d'enceinte de la prison ouais.
2: L'heure de retrouver, comme tous les dimanches, dans le journal en français facile,
5: l'expression de la semaine.
0: Yvan Hamar, ce qui a retenu votre attention cette semaine, c'est l'expression passe d'armes.
5: Passe d'armes entre Alexandre Benalla et l'Elysée. C'est une expression que j'ai entendue en écoutant RFI. Alors qu'est-ce que c'est exactement qu'une passe d'armes Eh bien... En cette occasion, il faut se rappeler que les incertitudes sur les passeports diplomatiques qui étaient détenus par l'ancien collaborateur du président de la République, Benalla, ont amené à des déclarations croisées. Des déclarations souvent contradictoires et souvent agressives. Hein. Certaines venaient de Benalla lui-même, d'autres des services de l'Élysée, c'est-à-dire de la présidence de la République. Et chacun voulait montrer que, dans cette affaire, il n'avait rien à se reprocher. S'il y avait des fautes, elles venaient de l'autre partie. Donc, on a eu des échanges de petites phrases. Ou oh, pas des longs discours, hein. des accusations, des mises au point, des précisions qui, chaque fois, tenaient en quelques mots. Alors, tout ça peut être comparé à un duel entre deux escrimeurs, quand une épée chacun, ou un fleuret, une petite épée légère. On attaque, on part, c'est-à-dire qu'on se protège, on neutralise, on arrête l'attaque de l'adversaire. Et puis, lorsqu'on parle d'une passe d'arme, on a bien cette idée de rapidité, hein. c'est agressif. Mais en fait, ce n'est pas très dangereux une passe d'arme, parce qu'a priori, ça ne se termine pas par un coup mortel. C'est plus une série de pics échangés. Et ce qui est tout à fait curieux, c'est que cette expression, passe d'arme, elle n'appartient pas au vocabulaire technique de l'escrime. En escrime, on parle de passe avant, de passe arrière, quand on avance sur l'adversaire ou qu'on recule, on parle même de phrase d'arme pour désigner un enchaînement d'attaque, de repli, de contre-attaque. Mais la passe d'arme, en escrime, on n'en parle pas tellement. Ça ne s'utilise que de façon figurée à propos d'un duel qui est symbolique. Merci Yvan. Yvan Amar